0: Das Bild News Update Es ist Montag, der 2. Januar, und das sind die Bildtop-Meldungen. Flughafen in Tokio, Flugzeug fängt Feuer bei Landung. Schäfer Heinrich in Liebesfalle gelockt. Venedig verlangt ab 2024 Eintritt. Flugzeugkatastrophe auf dem Flughafen Haneda in Tokio. Ein Passagierflugzeug vom Typ A350 ist bei der Landung in Brand geraten. An Bord 367 Passagiere. Flug JL 516 war um 16.27 Uhr vom Flughafen in Sapporo gestartet und setzte nach einer Stunde und 20 Minuten zur Landung auf dem Flughafen der japanischen Hauptstadt an. Dort kollidierte der erst zwei Jahre alte Großraumjet am Anfang der Landebahn mit dem Flugzeug der Küstenwache. Auf den Bildern einer Flughafenkamera war ein explosionsartiger Feuerball zu sehen. Bilder des japanischen TV-Senders TBS zeigen, wie die Passagiere über Notrutschen die brennende Maschine verließen. Wie ein Wunder, laut einer Mitteilung der Fluggesellschaft Japan Airlines gelang es der Besatzung, alle 367 Passagiere an Bord zu evakuieren. Unklar ist das Schicksal der fünfköpfigen Besatzung des Flugzeugs der Küstenwache. Sie gelten als vermisst. Eine fiese Betrugsmasche hat ihm das Herz gebrochen. Seit 2021 hat RTL-Kultlandwirt Schäfer Heinrich eine Verehrerin. Sie heißt Linda, ist Mitte 20 und bildhübsch. Ihre Romanze fand auf WhatsApp statt. Als er sie treffen wollte, erlebte Schäfer Heinrich eine böse Überraschung. Schäfer Heinrich erzählt Bild, Linda hat mir vor zwei Jahren geschrieben. Sie machte mir Komplimente und nannte mich Baby. Dann schickte sie mir freizügige Fotos. »Natürlich läuft man da nicht weg. Ich bin ja nicht aus Holz und sehne mich schon lange nach einer Freundin.« Linda schickte Heinrich jeden Tag neue Nachrichten. Sie wurden immer intimer. Linda schrieb sogar, dass sie gerne Kinder mit ihm haben wolle, von einer großen Familie träumte. Allerdings habe sie Geldsorgen. Nach einem TV-Auftritt von Heinrich bei »Bauer sucht Frau« vergangene Woche schrieb Linda, dass sie Heinrich auf seinem Hof besuchen wolle, sich aber derzeit beruflich in Nigeria aufhalte. Sie wollte mit ihm Silvester feiern und 14 Tage bleiben. Allerdings würde der Flug 3000 Euro kosten und das Geld hätte sie nicht. Heinrich, sie fragte, ob ich ihr das Geld überweisen könne, zumindest einen Teilbetrag. Einem Freund von Heinrich kam das Ganze seltsam vor. Er checkte Lindas Telefonnummer über Google und stellte fest, dass hinter WhatsApp-Nachrichten mit der Nigeria-Vorwahl plus 234 eine Betrugsmasche steckt, um Menschen abzuzocken. Schluss mit Massentourismus. Venedig, die Stadt der Gondeln, wird ab Frühling 2024 eine Eintrittsgebühr für Tagesausflügler einführen. Besucher, die nicht über Nacht bleiben, müssen künftig 5 Euro Eintritt zahlen. Diese Maßnahme ist vorerst auf 30 ausgewählte Tage beschränkt, an denen besonders viele Besucher erwartet werden. Später soll sie ausgeweitet werden, noch gibt es keine genauen Termine. Ausgenommen von der Regelung sind Einheimische, Pendler, Inhaber von Zweitwohnungen, Übernachtungsgäste und Sportveranstaltungsteilnehmer. Die Einnahmen sollen nur die Kosten des Buchungssystems decken. Die kleinen Inseln der Lagune, wie zum Beispiel die Insel Burano, sind von der Zahlungsregelung nicht betroffen. Die Gebühr soll den andauernden Problemen Venedigs mit übermäßigem Tourismus entgegenwirken. Bereits 2019 wurde über die Einführung eines Tageseintritts gesprochen. Damals nannte der Stadtrat für Tourismus Simone Venturini die neue Maßnahme eine große Revolution und eine Lösung für das Problem des Übertourismus, mit dem die Lagunenstadt seit Jahrzehnten zu kämpfen hat. Auch die Pandemie soll die Stadtbehörden zum Nachdenken gebracht haben. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Viele Autofahrer und Restaurantgäste bekamen am Neujahrstag einen Preisschock. Für Benzin, Currywurst, Schnitzel etc. müssen sie plötzlich viel mehr zahlen als noch 2023. Der Grund bundesweit höhere Steuern bzw. Abgaben. Beispiel Tankstelle in Berlin-Pankow. Dort knallten die Preise um bis zu 14 Cent nach oben. Der Liter Super E10 kostete am Neujahrsmorgen 1,76 Euro. Am Silvesterabend waren es noch 1,62 Euro gewesen. Ein Grund für das satte Preisplus, die Ampelregierung hat die CO2-Abgabe zum Jahreswechsel deutlich erhöht. Von bisher 30 Euro pro Tonne auf 45 Euro. Ziel mehr Klimaschutz. Beispiel Restaurant Il Pescatore in Schorndorf in Baden-Württemberg. Um Mitternacht mussten Gastwirt Giovanni Curia und seine Ehefrau Maria die Preise kräftig anheben. Grund, die vorübergehend auf 7% gesenkte Mehrwertsteuer geht wieder rauf auf 19%. Folge unter anderem... Fünf Scampi vom Grill kosten nun 29,50 Euro statt 25 Euro. Die Seezunge kostet nun 34,40 Euro statt 29,90 Euro. Beispiel Gaststätte Faustus in Erfurt. Inhaber Ronald Scheil verlangt nun unter anderem für ein Schnitzel vom Schwein statt 12,50 Euro 14,40 Euro. Scheil, das macht uns ordentlich zu schaffen, denn außerdem kommt durch die Transportkostenerhöhung und der Erhöhung des Mindestlohnes auf 12,41 Euro zum 1. Januar später wohl noch mehr drauf. CDU-General Carsten Linnemann macht nun der Ampel Druck, zumindest die höheren Spritpreise durch eine Tankstütze abzufedern. Seit zwei Jahren redet die Ampel vom Klimageld, um einen sozialen Ausgleich für die drastischen Preissteigerungen zu schaffen. Bis heute hat sie nicht geliefert. Dadurch würden gerade Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen in die Röhre schauen. Scholz-Deichbesuch. Wie gerecht ist die Kritik am Flutkanzler? Es gibt Stimmungslagen, da kann ein Regierungschef es keinem mehr recht machen. Kanzler Olaf Scholz und seine Ampelparteien stehen an einem solchen Punkt. Miese Stimmung, miese Werte, nichts geht mehr. Daran konnte auch die eher müde Silvesteransprache nichts ändern. Da lag es nahe, das Kanzler-Image mit ein paar Flutfotos aufzupeppen. Scholz, der Macher und Mutmacher. Hubschrauber, Feuerwehr, Sandsäcke. Das hat schon anderen Scholz-Vorgängern auf die Sprünge geholfen. Helmut Schmidt, Gerhard Schröder, Angela Merkel. Aber Scholz ist eben kein Schröder, keiner, der an Kanzleramtsgittern rüttelnd im Brioni-Anzug Zigarren qualmt und lauthals nach Flaschenbier ruft. Scholz bleibt Scholz ohne Ecken und Kanten. Einer, der Solidarität zeigen will, aber selten wirkt wie einer, der anführt und energisch kämpft. Und so kam es, dass der Kanzler auf den Deichen bei Pferden an der Aller nur wenig vortrug. Sorgenfalten, Händeringen, Nicken und betroffen dreinschauen. Nicht mal die obligatorischen Gummistiefel mochte er anziehen für den Besuch der überschwemmten ferdener Altstadt. Ein Fehler finden Betroffene der Allerflut. Hätte Scholz Stiefel getragen, hätte er sich mit den ferdener Bürgern persönlich unterhalten können. So musste der Kanzler in seinen Outdoor-Schuhen an der Wasserkante stehen bleiben, meterweit entfernt von den Leuten. Geredet hat er mit uns kein Wort, klagt ein Anwohner. Enttäuschung auch darüber, dass Scholz außer warmen Dankesworten und Durchhalteparolen nichts mitbrachte nach Nordniedersachsen. Kein Flutwumms, keine Bazooka, nur das Unvermeidliche schönen Dank. Dennoch hielt sich Scholz wacker, schüttelte sogar brav ein paar Kinderhände. Nach dem Pferdentrip schrieb er bei Ex, unser Zusammenhalt ist stark, gemeinsam werden wir diese Herausforderung bewältigen.
2: Hier
0: ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Geheimer Lagebericht der Polizei. Krawallakte Silvester, wo es in Deutschland knallte. Für die Polizei war es die harteste Nacht des Jahres. Und ein Geheimpapier enthüllt jetzt, wie heftig es wirklich war. In ganz Deutschland stellten Polizisten Verstöße gegen das Waffen- und Sprengstoffgesetz fest, registrierten Drogendelikte und wehrten Angriffe auf Rettungskräfte, Feuerwehrleute und Polizisten ab. Sogar Molotow-Cocktails wurden sichergestellt. Bild liegt der geheime Lagebericht der Polizei aus der Silvesternacht vor. Das Papier, das mit VS für Verschlusssache gekennzeichnet ist, listet die Brennpunkte einzeln auf. Demnach gab es in Berlin eine hohe Zahl von Übergriffen auf Rettungs- und Einsatzkräfte der Polizei. Unter anderem gegen größere Jugendgruppen mit dem Einsatz von Pyrotechnik gezielt gegen Einsatzkräfte vor. Diverse Einsatzfahrzeuge von Polizei und Feuerwehr wurden beschädigt, waren teilweise nicht mehr einsatzfähig. Aus Menschenmengen heraus wurden Passanten und Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen. 390 Chaoten wurden festgenommen. Die Bilanz: 54 verletzte Einsatzkräfte, 30 davon durch Pyrotechnik. In Hamburg: mehr als 1200 Polizisten waren im Einsatz. Es gab drei Festnahmen, 117 Strafanzeigen und 161 Platzverweise. Neun Polizisten und drei Feuerwehrleute wurden verletzt. Nordrhein-Westfalen: In Duisburg wurden Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beschossen. Straßenbereiche wurden geräumt, 17 Strafanzeigen gefertigt. Auch in Soling wurden Einsatzkräfte massiv mit Pyrotechnik beworfen. Einen Überblick, wo es noch gekracht hat, gibt es auf Bild.de. Remo-Tochter im Einsatz angefahren. Clanmann prügelt auf Polizistin ein. Er schlug der Polizistin mit der Faust immer wieder brutal ins Gesicht. Nachdem ein Polizeitransporter in der Silvesternacht im Berliner Stadtbezirk Neukölln die 15-jährige Tochter von Clanboss Isa Remo aus Versehen angefahren und schwer verletzt hatte, Rastete ein Mann aus. Er ging zu dem Mercedes-Sprinter, prügelte mehrfach auf die Beamten am Steuer ein. Dann tauchte er in der Menge unter. Er wurde von Clanmitgliedern offensichtlich abgeschirmt und konnte unerkannt verschwinden. Während die Polizistin ambulant behandelt wurde, kam die Remo-Tochter mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen im Krankenhaus Neukölln unter. Sie war nach dem Aufprall durch die Luft geschleudert und schwer verletzt worden. Die 15-Jährige wird noch im Krankenhaus bleiben, so eine Polizeisprecherin auf Bildanfrage. Lebensgefahr bestehe aber nicht. Nach Polizeiangaben war das Mädchen auf Höhe der Dorfkirche unvermittelt auf die Straße getreten, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt. Entführungsdrama in Dänemark. Kinder von Steakhouse-Erben gekidnappt. Entführungsdrama um Steakhouse-Königin Christina Block. Lebensgefährtin von TV-Legende Gerhard Delling. 0.17 Uhr gestern im dänischen 4000 Einwohnerort ort Grafenstein. Im Restaurant Café Odora schaut sich Christina Blocks Ex-Mann Stefan Hensel mit zwei der gemeinsamen Kinder, Clara und Theodor, das Silvesterfeuerwerk an. Plötzlich greifen mehrere Männer den Vater an, schlagen ihn nieder. Dann zwingen sie die Kinder, in einen Mietwagen zu steigen, rasen in zwei Autos davon. Das hat die dänische Polizei auf Bildanfrage bestätigt. Die dortigen Fahnder starten sofort eine Fahndung, schalten auch die deutsche Bundespolizei ein. Zwei Streifenwagen werden an die Grenze abbestellt. Ein Bundespolizeisprecher zu Bild. Wir wurden wegen einer möglichen Entführung eingebunden. Um 2.53 Uhr übernahm dann die Landespolizei Schleswig-Holstein. Mittlerweile ermittelt die Hamburger Polizei. Doch weder die Deutschen noch die dänischen Behörden kennen den Aufenthaltsort der beiden Kinder. Die beiden Autos der Entführer sind in Deutschland zugelassen. Ein Citroën mit Dürener-Kennzeichen und eine Mercedes A-Klasse mit dem Kennzeichen aus Wiesbaden. Stefan Händel wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern. Christina Block reagierte nicht auf Anfrage. Die Tochter von Kultunternehmer Eugen Block streitet sie seit Jahren mit ihrem Ex-Mann um das Sorgerecht der gemeinsamen Kinder.